0: Poésie et ainsi de suite, par
1: Manou Farine. Je suis le hiéroglyphe inscrit sous la création, écrivait Els Lasker-Schuller. Aujourd'hui, Berlin et pantalon de taffetas noir, chant et cantique, prince et prophète. On ne dit pas qu'elle était la femme femme. Elle a, elle a toujours quelque chose de plus de trop fort, quelque chose de, de tellement décidé, de tellement brûlant qui sort d'elle. qu'elle que a, je ne sais pas stimuler les gens qui, qui voulaient être stimulés. Et les gens qui ne voulaient pas être stimulés, d'elle, il la refusait. Il, il voulait pas. Il voulait pas. Et c'est, c'est pourquoi elle a en même temps comme comme un prophète. Elle a, elle a été admirée et chassée de la porte. C'était des, des gens, c'était, c'était un refus et c'était, c'était l'admiration. Guillaume de Svart, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. On entendait à l'instant la cinéaste Elma Sanders-Brams au micro de Blandine Masson. C'était sur France Culture en 1994. Il y a quelque chose du prophète chez Els Lasker Schuller dans ses poèmes comme dans sa vie
0: oui bah effectivement euh, elle endosse une euh, une posture qui est quand même celle de 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 l'icône que tout le monde euh, que tout le monde regarde, elle aime se faire euh, elle aime se faire regarder, elle adopte un rythme de vie un petit peu euh, à, à distance euh, en refusant euh, beaucoup des beaucoup de conventions en vivant de manière euh, pauvre, en vivant dans des dans des petites chambres d'hôtel, en refusant euh, beaucoup de de, d'honneur d'une d'une certaine manière et en même temps elle a une sorte de d'aura et elle se dans ce dans cette espèce de de mise à distance en s'habillant d'une d'une certaine manière en portant des euh, des longues robes euh, en soie en, en, en se baladant dans Berlin euh, en turbané ou avec un avec un des, bijou. Des, des petites valises en portant des bijoux effectivement. Donc euh, elle a elle met en scène effectivement de sa propre vie à la fois la position de de paria et en même temps celle d'icône pour toute une génération qui est, qui est la génération expressionniste, dont elle est effectivement vraiment une sorte de, de figure centrale.
1: Alors, ici, on la connaît peut-être un petit peu moins bien. J'espère que ça va, que ça va changer. Petit à petit, les traductions arrivent. Euh, elle est publiée en Allemagne, célébrée de son vivant. C'est même un peu, à un moment donné, la reine de Berlin. Il n'y a pas qu'elle, mais, euh, mais en tout cas, elle l'est dans les premières années du, euh, du siècle. Karl Kraus, euh, qu'elle appelait d'ailleurs Dalai Lama, euh, la tiendra pour un des plus grands poètes de son temps. Qu'est-ce que vous diriez qu'elle représentait? Pour ses contemporains d'ailleurs, que ce soit ceux qu'elle stimule, ceux hein, ceux qui l'adulent, comme on l'entendait à l'instant, comme ceux qui la haïssent ou ceux qui la refusent, hein, tout simplement. Je pense par exemple à Kafka ou à Benyamin. Une
0: euh, une personne d'une grande excentricité, ben déjà euh, il faut bien dire que c'est une une femme. C'est une femme qui euh, qui est divorcée puis... Double divorcé en 1912, euh, au moment de la sortie de, de ce recueil. Donc c'est pas rien quand même pour une pour une femme à l'époque. Quelqu'un qui euh, qui s'habille comme on le disait de manière de manière excentrique et euh, qui a les cheveux euh, qui a les cheveux courts par exemple, qui vit dans les cafés et qui euh, effectivement suscite ce mélange de, de d'admiration et presque d'horreur tellement son pouvoir euh, imaginatif est est euh, fou. Et je pense que c'est ça qui la qui la rend euh, une personne unique à à l'époque, c'est euh, sa capacité à euh, tout mythologiser. C'est-à-dire, euh, comme vous le disiez, euh, Karl Kraus, c'est le Dalai Lama, Franz Marx, son ami Franz Marx, le grand peintre du, euh, du Blau Reiter, c'est euh, le Caviali, Cavalier Bleu, ou bien euh, Ruben, ou bien son demi-frère. Georg Trackel, pareil, a, a un surnom comme toute la bohème euh, de l'époque, hein, qui se retrouve du coup, dans ses poèmes. Euh, dans ses lettres, et dans ses lettres qui sont transformées après en romans sur l'époque, elle-même sur Berlin, mais sur une Berlin qui est transformée en, en Thèbes en fait, en une, en une ville euh, mythique, fantasmée, une ville de son invention, et dont d'ailleurs au fur et à mesure elle devient euh, l'empereur. Elle devient l'empereur le fameux prince de Thèbes.
1: C'est vous qui vouliez le lire, mais je, je, je vais le faire. C'est elle, elle, elle écrit donc je suis né à Thèbes en Égypte, tout en étant venu au monde à Elberfeld en Rhénanie, ayant fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 11 ans, je me fie Robinson et vécu 5 ans en Orient. Depuis, je vais jette. Alors c'est vrai que c'est pas très clair de pas simple pardon d'y voir clair dans sa biographie, hein, puisque elle a elle a beaucoup pratiqué la la fuite dans l'imaginaire, elle a même Très tôt, très rapidement, réinventer sa propre, en France, ses géographies, sa famille. Alors, vous disiez qu'elle avait rebaptisé beaucoup de beaucoup de ses amis ou de ses amants, mais elle-même aussi. Euh, Changer de nom quasiment pour chaque recueil. Euh, qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'on peut savoir, malgré tout, de son enfance Celle qui l'a tellement maintenue dans sa vie comme dans son œuvre poétique
0: euh, de son enfance euh, réelle
1: Oui, oh, ben, euh, et de ce qu'elle en a fait.
0: <rire> ben, oui, parce qu'effectivement, moi, je connais plus son enfance euh, mythique, entre guillemets, de, d'éternel prince euh, prince de jeu, comme, euh, comme elle s'appelle aussi, que de son enfance euh, réelle, à part dire qu'elle est née, effectivement, euh, dans la deuxième moitié, en 1869, euh, donc en Rhénanie, à Oberfeld, à côté de Wuppertal, qui est... Euh, qui est voilà une une grande ville de de l'Ouest hein, dans une famille juive hein, très assimilée une famille assez riche hein, effectivement et euh, la chose dont on peut dire de sa de sa famille c'est que euh, effectivement elle est pas particulièrement pratiquante bien qu'elle soit fille euh, petite fille de de rabbin ou Donc, arrière voilà. petite
1: fille ça dépend oui et
0: euh, mais du coup euh, effectivement dans ce rapport à famille juive assimilée et euh, et en même temps euh, petite fille ou arrière-petite fille de, de rabbin, euh, il y a un peu toute la, tout le problème de l'héritage du, du judaïsme qui se pose, et notamment euh, qu'on peut retrouver dans son œuvre et dans le, et dans le recueil, sur l'importance de la figure de la, de la mère, qui est quand même une figure aussi importante dans la religion, euh, dans la religion juive, puisque la, la transmission de la, de la foi et de l'appartenance à la communauté juive se fait par la, par la mère.
1: Donc, elle a pour le moins un rapport très personnel à cette judaïté, euh, elle parce que je suis là.
0: Oui, effectivement. Bah, alors, c'est un peu, c'est un peu compliqué parce qu'elle incarne dans sa, dans sa mythologie le fait d'être un, d'être un prophète, de parler, de dire que ses poèmes sont, sont, sont presque l'incarnation, l'incantes, l'incantes, l'incarnation. Oui, même de la, de la judéité, mais en allemand, en refusant vers la fin de sa vie que ses poèmes soient traduits en, en hébreu, euh, en essayant de se mettre un petit peu à l'hébreu, mais sans vraiment, sans conviction réelle. Donc, elle a un rapport un petit peu euh, en porte-à-faux d'un, d'incarnation, d'une forme de, de judéité et de, euh, et de défense, effectivement, de, cette, euh, de cet héritage, et en même temps de, euh, de méconnaissance. Il me semble que, quelque part, elle écrit qu'elle a découvert, la, qu'elle a lu la Bible comme une sorte de, de livre d'image, en fait, qu'elle elle l'aurait pas lu à la, à la maison, ça n'aurait pas du tout été transmis par la, par la famille, mais qu'elle l'aurait lu à l'école, donc, en fait, bah, dans l'allemand de, de Luther et... Euh... Effectivement, c'est un rapport un peu décalé. En, en,
1: en même temps, ce que vous disiez, c'est quand elle refuse, euh, euh, enfin je ne sais pas si elle refuse réellement, mais que ses poèmes soient traduits en hébreu, elle dit que ses poèmes en allemand sont bien assez juifs comme ça. Oui. Alors justement, euh, ça concerne euh, Mes Merveilles, qui est euh, euh, le recueil qui, par ailleurs, est travaillé par de nombreuses références bibliques aussi, hein, que vous traduisez aux éditions Héros Limite qui est apparue en 1911, euh, elle a une petite quarantaine d'années, elle a donc eu cette première vie euh, bourgeoise auprès d'un mari médecin, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle à ce moment-là en 1911 Quelle est sa place dans ce Berlin-là en particulier
0: alors effectivement, elle arrive à Berlin. dans ces années-là, elle est mariée à à Herbert Walden qui est une personne très importante puisque c'est le fondateur de la de la galerie et de la revue Der Sturm, donc on peut traduire par la la tempête et qui qui agit comme une sorte de, de révélateur en fait de de l'avant-garde, presque de révélateur au sens photographique de l'avant-garde berlinoise de l'époque puisque beaucoup des des plus grands noms de cette époque si on pense à à, à Franz Marc, à, à Kandinsky, à, aux personnes de, de Die Brücke, donc les peintres comme, comme Kirchner, à Kokoschka, beaucoup plus connu, ou bien à Dublin, Kubin. Beaucoup d'auteurs sont euh, publiés ou euh, édités pour la première fois dans les domaines de la peinture, de la gravure, mais aussi de la littérature, pour la première fois chez Walden, euh, chez chez, chez effectivement. Donc elle est, de facto, par sa position de femme de Walden, euh, au centre de, euh, de l'avant-garde Berlin ou à ce qu'elle fréquente euh, de plein pied pour ainsi dire.
1: Alors ça c'est son biotope à elle hein, à Berlin qui est celui des expressionnistes en effet autour de, de Herbert Balden. D'ailleurs c'est c'était elle qui lui a donné ce nom-là euh, également car ce n'est pas son vrai nom. Il
0: s'appelle Georg Levin.
1: Absolument, qui était musicien euh, au départ. Euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle est... Euh, de cette... Elle est née donc, euh, en 1869, donc euh, elle n'est pas de la génération des expressionnistes. Elle a euh, 25-30 ans de plus que, euh, que tous ces jeunes hommes-là. Euh, d'ailleurs, quand elle aura cette relation très passionnelle avec euh, Gottfried Benn, elle a 46 ans, je crois que lui, il en a 20, 23, 22-23. Euh, est-ce, euh, est-ce que ça compte Est-ce que ça joue, cet écala, écart-là, ce décalage-là Est-ce qu'elle est à la fois l'esprit du temps et l'esprit d'un autre temps
0: oui, alors c'est très intéressant de dire ça, parce que ça nous amène déjà, ça nous met déjà un peu un pied dans la traduction, ce qui est intéressant, euh, et j'ai envie de répondre en, en disant que le, le recueil que j'ai traduit est traversé, par euh, cette tension d'une d'une personne qui vient de la génération antérieure, donc qui charrie avec elle aussi tout l'héritage euh, du symbolisme, du néo romantisme aussi dans sa langue avec les comparaisons très euh, très euh, art nouveau en fait hein, sur les okay. les fleurs, euh, le fait de, de s'enlacer, donc on pense un peu aux femmes fleurs de euh, beaucoup représentés à l'époque, même dans le style liberty ou des, ou des choses comme ça et en même temps une syntaxe qui, euh, pour parler de la, des questions de traduction, qui euh, commence déjà à, à, à vraiment tordre la langue dans tous les sens et euh, donc il y a vraiment cette tension entre l'héritage de la langue du 19e et euh, une, une langue euh, complètement euh, d'avant-garde.
1: Alors justement, malgré cette, cet écart générationnel, euh, est-ce qu'on peut malgré tout le, le, l'assimiler à ce corpus-là, à ce corpus euh, expressionniste Est-ce que c'est juste de l'assimiler à cette génération-là, en tout cas aux enjeux où, Et par où ça passe Est-ce que c'est simplement la question de la rupture qui la, qui la relie finalement euh, aux expressionnistes
0: bah Alors oui, je, c'est... c'est, c'est... C'est une bonne question puisque moi l'expressionnisme, je ne sais pas trop ce que ça ce que ça veut dire en fait. C'est un concept qui sonne euh, assez rapidement euh, creux. Donc effectivement, la, la définition minimale, c'est la rupture avec euh, avec les conventions bourgeoises. Mais je pense surtout qu'en fait la bonne définition de l'expressionnisme, c'est ce qui se passe dans certaines villes d'Europe, en l'occurrence Berlin, entre 1900 et 1914. Et la grande rupture, c'est la c'est la première guerre c'est la première guerre c'est la première guerre mondiale. Donc est-ce qu'on peut dire qu'elle est expressionniste Je suis pas... Euh, à, la, à la fois oui, dans la mesure où elle est reconnue de son vivant comme euh, la plus grande poétesse euh, de l'époque. Euh, donc ça, ça, ça la met euh, de facto euh, au cœur de cette, de cette appellation, entre guillemets. Et d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup des thèmes propres à l'expressionniste qu'on, qu'on retrouve. C'est ce que, j'ai, c'est ce que j'écrivais... Euh, euh, on retrouve peu euh, ou pas du tout la, la, la peur de la grande ville, euh, les masses euh, ouvrières, la, la solitude, si la solitude on, on la retrouve, mais donc il n'y a pas cet environnement urbain que, euh, que je mettrais, au, en tout cas dans sa poésie que je mettrai au, au cœur de la définition de, de l'expressionnisme. Mais par ailleurs, la, la, la ville, on la retrouve, oui, mais ailleurs, hein, plus hein, dans, sa, dans sa prose.
1: Bah alors justement, est-ce que vous voulez bien nous lire l'un de ces poèmes, extrait de « Mes merveilles hein, », que vous avez donc traduit, euh, Guillaume de Swart. Euh, peut-être, peut-être un tapis tibé
0: Un tapis tibé. Mon âme et la tienne qui n'est pas lassée, en un tibet de tapis sont entrelacés. Rayons mêlés et couleurs éprises, étoiles qui sous la voûte céleste se courtisent. Nos pieds reposent sur cette chose précieuse, vaste de mille et mille mailles. Charmant fils du lama sur ton trône de plantes musquées, depuis quand ta bouche embrasse-t-elle la mienne Et comme au fil d'y après du temps, ma joue se noue-t-elle à la tienne
1: Merci. En choisissant ce poème, vous m'avez dit, euh, au fond, c'est peut-être celui qui serait le plus représentatif de ce recueil « Mes merveilles ». En quoi
0: Déjà par le le rythme que j'ai essayé de rendre un petit peu en en français, où effectivement il y a une sorte d'entrelacement du du mot et de l'image, ou la la métaphore de la la maille, de l'enlacement, qui est présente dans tout le reste du recueil, comme une sorte de grande figure aussi de de l'embrassement. Euh, sorte de, de, de tapis d'amour ou de, de sentiments mêlés comme des, comme des mailles. Et là, on les retrouve à, à merveille, effectivement. Et puis, c'est aussi un, un poème qui est symptomatique pour moi avec le, la présence des, des néologismes ou des, des espèces de, de bizarreries euh, linguistiques avec ce ce mot en allemand euh, « Maschen tausend about thousand que j'ai essayé de rendre en français en créant moi aussi un mot vaste de mille et mille mailles et euh, qui, effectivement... Euh, lit complètement ses, euh, ses joues, comme c'est indiqué dans le, dans le dernier vers. Où les, où les, euh, le dernier vers est extrêmement compliqué, puisque c'est, la, la syntaxe est à peu près incompréhensible. Ce vers peut vouloir dire à peu près tout, mais l'image qui sort, c'est des, c'est des joues qui sont nouées les, euh, les, les unes aux autres, puisque le, le, le mot lit même les, euh, les joues en, en allemand. Mais c'est un, c'est un élogisme complet, ouais.
1: Ce que ce, ce recueil-là m'émerveille à ce site particulier, c'est, que, euh, c'est qu'en fait il agglomère euh, des poèmes de, donc, du moment où ça apparaît, en 1911, et puis des poèmes plus anciens. Et on entend ces deux voix. Alors déjà qu'on entend de multiples voix à l'intérieur de chaque poème, euh, et là on en entend euh, on en entend deux peut-être plus précises
0: oui, ben bah effectivement, cette cette question elle est très importante, c'est très important de la de la d'en parler puisque un des principes de de lasker c'est le principe de la euh, composition euh, recomposition Comme effectivement dans sa vie, par ailleurs et de euh, de du coup d'avoir écrit des des poèmes au fur et à mesure qui sont publiés mais notamment dans dans Der Sturm et dans d'autres revues d'avant-garde de de l'époque et qui après sont repris dans des dans des recueils et retravaillés effectivement pour le euh, pour le euh, pour le recueil en décalant un tout petit peu la euh, la syntaxe en changeant euh, une ou deux virgules en rajoutant un ou deux vers. et euh, donc dans ce dans ce recueil il y a des poèmes des deux recueils antérieurs de 1902 et de euh, 1905 si je me trompe pas et il y a des poèmes du recueil postérieur de 1913 et de 1920 donc effectivement il y a des poèmes qui sont repris des poèmes antérieurs et qui se retrouvent dans ceux qui sont qui sont postérieurs
1: vous, vous parlez euh, à propos de ces poèmes, euh, vous, vous utilisez, euh, alors avec beaucoup de précautions, mais vous utilisez le terme de quantique.
0: Alors, euh, oui, alors avec des, avec des précautions, effectivement, je pense qu'il y a une polysémie, le mot euh, lead, donc euh, chant, chanson peut aussi se traduire par par cantique quand il est quand il est adressé par Dieu quand il est adressé à, à Dieu en allemand il a cette polyphonie là et le mot est très important dans la dans le dans le recueil je pense qu'on peut le qualifier de cantique seulement si euh, on fait un sort à la notion de d'adresse c'est-à-dire que le, le chant se transforme en fonction de la personne à qui à, à qui à qui le poème est, est adressé et cette cette question de l'adresse se tue il reste très mystérieux et moi je pense qu'il va de, de l'amant, de l'être, de l'être, chéri, de l'amant jusqu'à, jusqu'à Dieu. Mais euh, c'est seulement si on considère qu'il est qu'il est adressé par Dieu qu'on peut parler euh, à Dieu, qu'on peut, euh, qu'on peut parler de Cantique. Ouais. Vous écoutez France Culture, poésie et ainsi de suite par Manou Farine.
1: Et aujourd'hui, à la technique Noé Chaban, à la réalisation de June Lauper, avec la collaboration de Virginie Leduo et avec nous, Guillaume Desbarthes, qui traduit Mes merveilles hein, d'Els Lasker-Schüler aux éditions Héros Limite. Cette figure fantasque, radicale, hein, errante, poétique, mystique, un peu du Berlin, expressionniste.
0: sent to the soldier's wife from the ancient city of prague from prague came a pair of high heeled shoes with a kiss or two came the high heeled shoes from the ancient city of Slow over the sound from Oslo, there came a call.
1: Un peu de PJ Harvey, Weil et Brecht version euh, anglaise et retour à Elze Lasker-Schuller et au chant Klausmann qui euh, assiste à une lecture à Zurich euh, parce qu'elle va devoir quitter euh, Berlin euh, en, en, 33, je crois. en 33. En 33. Ouais. En 33. Elle C'est quitte Berlin puis ensuite elle fera des allers-retours en Palestine et elle finira euh, par euh, rester en Palestine puisque à Patride hein, euh, où elle euh, mourra. Euh, et donc Klausmann, qui assiste à une lecture à Zurich, euh, raconte dans son autobiographie, dans Le Tournant, il dit ⁇ Elle surgissait pour un instant parmi nous, un peu étrange certes, parfois effrayante, parfois d'un comique dément, mais dans chacun de ses gestes, dans chacune des paroles qu'elle chuchotait timidement ou murmurait avec colère, elle restait une poétesse née, le talent personnifié, un talent d'une intensité telle et d'une espèce si parfaitement singulière qu'elle mérite presque, en vérité, le nom de génie. Comment est-ce qu'on peut euh, imaginer euh, la façon dont Elsie Lasker-Schuller dispensait ses poèmes Parce qu'ils étaient aussi, ou peut-être surtout, faits pour être dits, pour être euh, euh, proférés, déclamés
0: Effectivement, c'est une... Euh... C'est un point qui est, qui est important puisqu'il nous est, il nous est complètement étranger à l'heure actuelle où la, où la poésie n'est plus qu'une une sorte de, de récitation, un soliloque, un solitaire dans une, dans une chambre. À l'époque, il y avait beaucoup la tradition des. Euh, des, euh, des cabarets euh, littéraires où on lisait euh, où on lisait des oeuvres et la scorcheur s'illustrait particulièrement dans ce dans ce genre on a de nombreux témoignages bien antérieurs à ceux de de Klaus Mann on a ceux aussi de Villain de herzfeld ou d'autres encore de, de l'époque et où on raconte euh, effectivement à chaque fois ce qui frappe c'est euh, déjà c'est son intégration de, d'instruments de musique souvent on dit qu'elle a un, euh, qu'elle a un, qu'elle a un tambour ou qu'elle, ou qu'elle frappe euh, sur des euh, sur des euh, qu'elle a un petit lutte ou des choses comme ça et puis que c'est euh, que ces, que ces poèmes ne sont pas du tout récités d'une manière doucereuse d'une voix romantique et apaisée, mais au contraire qu'ils ont une, une incandescence métallique et qu'elle a fait claquer effectivement toutes les, euh, tous, les, euh, tous les mots et qu'elle y met une sorte de, de hargne et, de, et, et d'intensité au contraire d'une, d'une lecture très, très mièvre.
1: Ce que je voulais, alors, euh, à à propos de Mièvre, justement, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais je voulais vous faire entendre euh, euh, une archive de 89 hein, de Lionel Richard, euh, qui est donc ce traducteur, professeur de littérature, vraiment spécialiste de l'Allemagne de Weimar, qui lui explique le fait qu'on ne l'ait pas traduite en français. Euh, parce que, euh, parce que justement, c'était, elle prenait la forme de chansons, euh, les poèmes prenaient les formes de chansons, euh, que c'est et que la langue était assez simple, en tout cas les mots choisis étaient assez simples, et que rapidement en français ça devenait mièvre, et, euh, et que par conséquent, euh, bon, on, on, on les avait pas traduits, ou en tout cas on avait moins traduits euh, que le reste. J'imagine que vous ne souscrivez pas. Ce qu'il dit, il dit en traduisant, il dit en fait en français ça passe pas.
0: Alors oui, bon, bien évidemment, je suis, je, 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 je suis, je suis traducteur. En tout fait, cas, je traduis. Donc pour moi, tout l'intérêt, c'est justement c'est de, c'est de rendre ces, ces choses-là. Alors, effectivement, Lionel Richard a raison euh, en, en disant que c'est une langue qui est... Euh, qui est, qui est extrêmement dépouillé, qui est, qui est au fond assez, assez simple, effectivement. Dans les images les plus, les, qui reviennent le plus, c'est les étoiles, c'est l'amour, c'est le chant, c'est le bourgeonnement. Donc effectivement, des mots assez simples. Mais ce qu'il oublie de dire dans ce, dans ce jugement, c'est que euh, tout son vocabulaire est quand même assez euh, d'un langage très, euh, très, très, très élevé, pour ne pas dire, pour ne pas dire précieux et euh, que c'est une langue extrêmement noble et qu'on retrouve une forme de, d'intensité et de, et, de, et de non-mièvrerie absolue si on, si on s'attache à, à le traduire aussi dans le dépouillement syntaxique qui est le, qui, est le, qui est le sien, effectivement.
1: Alors on écoute justement en allemand, puis après on, on, on entendra évidemment votre traduction, le poème Weltende, fin du monde. Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und der bleiernde Schatten,
0: der niederfällt, lastet Grabes schwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen, wie in Sergen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es an die Welt,
1: an der wir Lecture par Francesca Baor. Est-ce que vous voulez bien nous lire votre traduction
0: Fin du monde. Il y a un pleur dans le monde, comme si le bon Dieu était mort, et l'ombre de plomb qui tombe pèse comme un tombeau. Viens, nous nous cacherons plus proches. La vie repose au fond des cœurs, comme en des cercueils. Toi. Nous embrasserons à pleine bouche, contre le monde frappe un désir dont nous devrons mourir.
1: Merci. De quoi est-elle faite, finalement, cette cette langue choulerayenne, comme vous dites, dans le petit texte qui accompagne euh, ces traductions, dans cette euh, grammaire que vous décrivez, vraiment à à la limite des possibilités de la langue allemande
0: alors effectivement, euh, un des premiers euh, traits, un des premiers traits de, de, de cette langue, en tout cas dans ce dans ce recueil-là, c'est la disparition euh, de tout euh, ce que j'appelle le, le tissu articulaire syntaxique et notamment les euh, les euh, les moyens de faire des, des comparaisons, donc les com. Et euh, donc ça devient de plus en plus des euh, des euh des métaphores au fur et à mesure. Et puis, effectivement, un autre trait de sa, de sa langue, c'est une sorte de liberté complète en termes de syntaxe, donc avec des verbes qui peuvent se rapporter à plusieurs sujets, des sujets qui peuvent devenir des objets ou des objets qui peuvent devenir des, euh, des sujets, des adverbes qui peuvent devenir des adjectifs et vice-versa, des verbes, qui, des, des noms, des substantifs qui se transforment en verbes et des verbes, bien évidemment, qui sont substantivés. Donc tout ça, ça fait un, une sorte de jeu euh, de traduction euh, extrêmement complexe et où la question du, du choix de la traduction est particulièrement, euh, particulièrement aiguë.
1: Un, un enfer ou euh, un bonheur euh,
0: ça, dépend, euh, ça dépend. À certains moments, ça a été un peu un, un enfer quand, euh, quand il s'agissait de, de rendre vraiment euh, à l'éditeur... le. Euh, le texte, mais plutôt une sorte de, plutôt de, de partie de plaisir et, et, la, et la place aussi pour euh, l'invention qui, est, euh, qui fait que le, le traducteur n'est pas du tout une, juste une, une sorte de, de faire valoir du texte, mais a fait vraiment aussi œuvre de, euh, de poète. Et c'est ça qui est particulièrement agréable avec sa, ce genre de poésie.
1: Alors vous, c'est en lisant un poème que Trakel lui a dédié que vous êtes arrivé à Lasker Schuller. Euh, vous vous souvenez de ce que disait le poème, j'imagine, de Trakel
0: non, pas, pas du, du tout. tout. C'est un poème <rire> vous qui vous souvenez s'appelle... de l'impression
1: qu'il vous a laissé
0: C'est un poème qui s'appelle Occident, à et euh... Non, ben bah effectivement que... Non, excusez-moi, Orient... Euh, non, mais effectivement, juste le titre du poème fait songer à la Schœlcher puisqu'effectivement c'est euh, probablement la personne, la personnalité de l'époque la plus fascinée par euh, par l'Orient, par l'arrière de de, de l'Orient. Donc ça c'est me presque comme si pas. elle avait
1: la nostalgie de territoire qu'elle n'a pas connu.
0: Oui, et euh, et en même temps, euh, bon, si on peut en parler rapidement de de ça, Très c'est <rire> C'est, euh, on pourrait juste l'intégrer dans ce, qui, dans ce, qui s'appelle, dans ce que des chercheurs appellent le, euh, le, le sionisme culturel, ou de manière plus générale encore dans, dans l'orientalisme. Hein, c'est-à-dire que c'est un, c'est un Orient qui est, qui est partout et, et nulle part, qui n'appartient à, aucun, à aucune, contrée, euh, aucune contrée réelle.
1: Alors une petite, toute petite dernière question, qu'est-ce que sa lecture, donc c'est comme ça que vous êtes arrivé à elle, hein, et qu'est-ce que sa lecture vous a fait pour qu'il vous, pour qu'il vous faille la traduire hein
0: Ben, Ça a été une sorte de de choc, Euh, je suis effectivement allé sur sur internet et j'ai été particulièrement saisi, je n'étais pas forcément un un grand lecteur de poésie jusqu'alors, et là j'ai été absolument saisi notamment par par l'amour qui se dégage de de ces poésies.
1: Mes merveilles hein, d'Else Lasker schuller euh, est dans votre traduction apparu aux éditions Héro Limite. Merci infiniment, Guillaume Dezbarpe, d'être venu nous en parler. J'en profite pour rappeler que le recueil, que le livre de poèmes pardon, secrètement à la nuit, paru aux mêmes éditions mais dans la traduction d'Eva Antonikov est toujours disponible. Poésie et ainsi de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission en partenariat avec La croix Lebdo que vous pouvez réécouter et partager sur le site et l'appli de Radio France. Et On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, bon après-midi à toutes et à tous